0: Section eighteen of the Nobel Prize in 1908. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Reading by Lars Rolander. The Nobel Prize in 1908, Section eighteen, Peace Lecture, Nobel Lecture in Swedish. Världsomröstning föredrag av K.P. Arnoldson Guld låg på vägarna Det frestade ingen till synd Människorna var goda, deras seder och lagar milda och visa Så mäles det i gammal nordisk saga så i många andra folks sagor Det var ett lyckoliv hela jorden runt I förkonstling Och strid gick detta paradis förlorat. Dock lever hoppet ett hopp att finna det igen. Att så ska ske, därför borgar människans natur. Den är god i sin grund, eller kanske varken god eller ond. Människan är i alla fall något att göra av. Detta är att hålla fast. Människan är något att göra av. Må hända måste vårt släktes ålder räknas i miljontals år. Säkert det vara att människogärnan nu är konsoliderad. Att hon genom omätliga utvecklingsserier nu är biologiskt och fysiologiskt vården precis densamma hos alla folk och raser. Utgår man från detta så som ett vetenskapligt faktum så kommer man nödvändigt till denna slutsats. Varje normal människa måste vara mottaglig för kunskapens ljus lika väl som för solens Helt naturligt vill hon hellre frid än strid Upplysning är den enda säkra vägen till målet, till fred Och något högre mål gives icke Jo, säger man, rätten är högre Personlig frihet och nationellt oberoende likaså Men för detta och allt annat av livets goda Är fred en nödvändig förutsättning Det oförstående sammanröra begreppen Man måste väl försvara sig heter det Försvarsvesendet är som en brandförsäkring Heter det vidare Eller ingen vill låta sitt hus stå öppet För tjuvar och mördare Eller ingen vill gå vapenlös i skogen Omgiven av rövare och banditer Och så vidare Bestickande talesätt Kulturfolken är dock inga bandithopar och deras regenter inga rövarehövdingar. Det är naturligt fråga om att uppge sitt nationella oberoende. Vad som är en kärt håller man fast vid. Men man ska låta detta vara detta. Utan fred ges ingen frihet, vare sig individuell eller nationell. Kriget och krigstillståndet är träldom. I detta tillstånd tygar lagarna. Utan fred inget sant mänskligt. Fred är harmoni, och harmoni är det högsta i livet. Länge har detta varit klart för sökarna efter det förlorade paradiset, för mänsklighetens törnekrönta tjänare. Obemärkta värden har deras trägna arbete skridit fram genom tiderna. Långsamt och tyst i jordens skumma gömslön Blir diamanten till under tusenden och tusenden av år. Där märks inte buller i de stilla djupen. Då atom drages till atom. Och kristallen långsamt växer. För att en gång skimra och stråla i majestätens kronor. Så har fredsidén mänsklighetens härligaste klenod. Omsider brax i dagen för alla ögon. Ingen bestrider nu dess skönhet. Alla prisades höga värde, men den har oftast fått lysa blott i ord, sällan också i gärning. Emellertid har det slutligen gått upp för många människor i alla land att krigsväsendet ligger som en tung förbannelse över folken. Kanske ej så mycket för krigets odsägliga ve, kriget utan fraser, tyvärr är vi ännu icke där. Ännu håller vi oss ej för goda att tänka ut och syssla med förstörelseredskap, ännu är vi icke gripna av en helig vrede mot det onda, mot krigsväsendets förrådande inflytelse på oss själva, hur det förmörkar vår syn på livet, och hur det hetsar den rädda och lömska misstron som förleder oss att göra varandra så mycket lidande, så mycket orätt och sorg." Fast mer är det främst för krigsväsendets ekonomiska tyngd som många ögon börjat öppnas. För Europas rustningar beräknas ha åtgått 1350 kronor för varje minut av hela 19 seklet. Storstaternas röstningsbördor mellan första och andra hagkonferenserna 1899-1907, alltså på åtta år, ökade med 69 miljoner pund sterling, och ökningen fortgår allt jämt. Beträffande de mindre staterna så har exempelvis i Sverige de årliga militärutgifterna 1888 till 1908 stigit från 27,7 miljoner till 84,3 miljoner kronor, alltså på två tionden något mer än tredubblats. Utredningar finnas i rikligt mått att tillgå, till exempel i Världsfredsbyrån i Bern eller Nobelinstitutet i Christiania. Sambandet mellan det tryckande militärväsendet och de sociala missförhållandena blir allt mer uppenbart. Här ligger mycket en kraft bunden till ingen nytta. Frijord skulle den komma den närande jorden att fördubbla sina skördar. förvandla nedstörtande floder till kvarnar och fabriker och öppna aldrig anade möjligheter för människonaturens bästa egenskaper. Att något måste göras för att råda bort på det onda tycks nu ligga i öppen dag, även för de mäktige på jorden. Ryske saren utfärdar ett fredsmanifest som leder till upprättandet av skiljedomstolen i Hag och förintar staternas president, besörjer att denna domstol blir anlitad av makterna. Österrike-ungerns gamla härskare kallas gärna efter hans sinnelag fredstjejsaren. Italiens unge monark stiftar och tryggar genom egna medel ett internationellt jordbruksinstitut och vill även bekosta marmorn till fredspalatset i hag. Brittiska rikets överhuvud går i spetsen för denna angtanke som uppenbarligen åsyftar att förekomma krigiska förvecklingar. Och kung Edward hälsar Världsfredskongressen i London med de orden att statscheferna inte kunna sätta sig något högre mål än att främja ömsesidig god förståelse och hjärtlig vänskap mellan nationerna. Det säkraste medlet till förverkligande av mänsklighetens högsta ideal och att uppnå detta vore målet för hans ständiga strävan. Tjejsar Wilhelm telegraferar till interparlamentariska konferensen i Berlin att fredens välsignelse ligger honom varmt om hjärtat. Och detsamma upprepar kronprinsen och sin faders vägnar bedyrande att denne ägnar sin varmaste omsorg åt upprätthållandet av freden som är och kommer att vara grundvalen för alla verkliga kulturframsteg. Franska republikens president fortfar helt naturligt att vara världsfredens förespråkare, och Japans härskare försummar inte tillfälle att övertyga världen om sin fredskärlek. I samma anda uttalar sig vid varje lägligt tillfälle de mindre staternas överhuvud, likaså de ansvariga ministrarna, såväl i parlamenten och till världspressen, som då de i regel åtfölja statscheferna på dessas alltmer vanliga fredsmöten. Genom sina representanter i vetenskap och konst, i hälsovård och undervisning, för samfärdsel, handel och industri och alla andra kulturområden mötas ju också nationerna allt oftare. Och den rent mänskliga samhörighetskänslan är den bärande kraften i alla dessa mellanfolkliga kongresser och konferenser. Detta folkens ideella närmande Följes av reella överenskommelser och lagar, oförenliga med krig och krigsväsen. Nu till sist får de aktiva fredsvännerna ur alla samhällsklasser en betydande hjälp i den moderna arbetarrörelsen som just sluter sig kring strävan att genom skiljedom och avrustning förekomma krig. På Stortgart-konferensen våren 1908 Han tog och enstämmit 900 representanter för 10 miljoner organiserade arbetare från alla jordens stater en resolution om att söka avskaffa allt militärväsen och hindra alla våldshandlingar mellan folken. Och att det är en av dessa organisationers huvuduppgifter att söka avvärja krigsfaror betonades enhälligt och den internationella socialistiska byrån sammanträde i Bryssel sist lida höst. Här mötas alltså uppenbarligen det styrandes och det styrdas intressen. De internationella första och folkmötena bekräftar det. Så skulle det vara andra intressen som i då då uppdykande krigsrykten hålla världen i spänning och oro. Att söka blotta innebörden i sådana rykten vore bra mycket klokare än att låta lura sig av dem. Ingen internationell tvistersak lär numera föranleda ett krig. om den i tid underkastas sakkunnig prövning. I regel sker just så i mellanfolkliga vitalfrågor av makternas ansvariga styrelser. Vissligen är särskilt Europa ännu delat i vissa maktgrupper, men när det gäller blir det strax en allmän samverkan. Så Marokko, så Balkan, så Kreta och så vidare. Så verkar och i lugn och ro till öka trygghet de nya nordiska traktaterna, så lärde och regleras i kolonialpolitiken trots alla förnämstigheter och marknadskrig och dylikt. Amerika hotar rike. Det endast samlar sig, grundstenen är lagd till ett palats för den panamerikanska byrån i Washington, ett tempel för en hela västra halvklotets samlande fredside. ej heller hotar Japan som nu med 360 miljoner kronor minskar sina årliga militärutgifter. Krigiska äventyr ligger icke för kinesernas fredliga skaplynne. Gula faran är nog inte så farlig. Turkiska riket artar sig till att vara en stor kulturstat, ett mäktigt fredscentrum för hela den mohammedanska världen. Och Sydafrika bildar ett nytt fredligt statsförbund i brittiska riket. Till detta världsläge svarar väl en skiljedomskarta föranstaltad av franska utrikesministeriet på vilken en röd linje förbinder huvudstäderna i de 35 eller rättare 32 stater som och regeringarnas andra hagkonferens 1907 röstade för en fullständig plan till obligatorisk skiljedom. Därtill svarar i mindre denna på samma konferens antagna resolution. Konferensen bekräftar den resolution som 1899-årskonferens antog angående inskränkning av de militära rustningarna. Då dessa sedan nämnda år betydligt ökats i nästan alla länder förklarar konferensen att det är i hög grad önskvärt att regeringarna och nyottaga denna fråga i allvarligt övervägande. Om nu hela mänskligheten är trött på krigsbörderna så borde något mera verksamt kunna göras, något mer än allvarligt övervägande för att lätta på dessa bördor, kanske slutligen avlyfta dem. När så anses kunna ske, måtte det, utom andra svårigheter, bero av att det saknas en moralisk grund att bygga på. Man har för stora anspråk på andra och för små på sig själv. Ingen vill börja gå den rätta vägen. Och så detta överskattande av den egna goda viljan Och detta underskattande av andras Nog vilja vi leva i fred heter det Men grannen och de andra Om man blott ville bekymra sig något mindre om dessa andra Och något mer om sig själv Fodra något mindre av dessa andra Och något mer av sig själv Detta gäller nationerna, det gäller och individerna, ja, först och sist individerna, här särskilt som statsborgare. Det må vara en för sig bära sitt ansvar för landets väl och ve, ja, för hela mänsklighetens. Sådan är ursprungstanken i det som här ligger mig om hjärtat, och som det nu är tid och tillfälle att släppa ut i världen. Om en nutidens profet skulle mana folken till fred och förnuft skulle han tala blott som en jordbo till jordbor. Men lagens kraft och evangeliets mildhet skulle han talas så. känslan är en edel känsla i mån som den närmar sig det rent mänskliga. Tvärtom i mån som den därifrån avlägsnar sig. Inga intressen, hur stora de än må vara, är och högre än dem som är gemensamma för hela släktet. Bland dessa står främst det gamla budet, så gammalt som folkens äldsta urkunder. Du skall icke dräpa. I är en alla av ett blod, älsken varandra. Det kunde ni, det kunna folken, ty det är lika naturligt som att nationalhat är den onaturligaste av alla mänskliga känslor. Led av en sådan anda vill jag föreslå att ett budskap mått utfärdas till jordens folk att samlas i en gemensam vilja. I alla land sprides en maning att varje vuxen man och kvinna må underteckna denna förklaring. Om alla nationer vill avskaffa sitt krigsväsen och nöjas med en för hela jorden gemensam ordningsmakt så vill jag undertecknad att den nation jag tillhör ska göra sammanledes. Hanolson har senare alternativt föreslagit följande lydelse. Jag undertecknad vill att det ska vara fred på jorden. Jag vill att allt krigsväsen ska avskaffas. Jag vill att istället upprättas en gemensam ordningsmakt till vilken varje nation bidrager efter folkmängden. Jag vill att den makten ska lyda under en folkens gemensamma högsta domstol. Jag vill att alla stater skulle vara pliktiga att till denna domstol hänvisa varje slags mellanfolklig tvist och att underkasta sig domstolens utslag. Uppmaningen tog efterkommas av den vakna eliten i alla land, kanske i större utsträckning än någon nu anar. Sker så kan det uppstå en ny stormakt, folkens samlade vilja och regeringarnas vid deras nästa fredskonferens få ett moraliskt ryggstöd som sätter dem i stånd att kunna enas om en verksam början till allmän avrustning. Mycket arbete blir nödvändigt. Till en början gäller det att söka intressera så många män och kvinnor som möjligt att med något offer av tid och mynt hjälpa till att på många språk göra planen känd inom nationerna. Må hända är det onödigt att invänta något beslut inom de internationella fredsorganisationerna av ett institut, en direktion en kongress, en konferens detta vore kanske att göra en enkel sak, allt för invecklad och omständlig det vore ju möjligt att snart gå till verket om en allmänt känd fredsman med förtroendets och guldets maktig förening ville utan annan auktoritet än sin egen utfärda ett omröstningsmanifest åtföljt av voteringslistor och tekniska anvisningar till respektive spridare. Ju enklare detta kunde ske, desto bättre. Voteringslistan borde vara blott ett blad innehållande på framsidan förklaringen och kolumner för namn, titel och adress, samt på baksidan en kort och ytterst lättfattlig utläggning. I sammanhang med det senare alternativa förslaget till förklaringens lydelse Förklaring 2 anser Arnolsson att baksidan istället må upptagas av denna förklaring 2. Jämte kolumner för namn, titel och adress såsom på framsidan. Voteringen skulle sålunda gälla å ena sidan dem som vilja att något må göras om och med dem och å andra sidan dem som utan om vilja att något må göras efter ett bestämt program. Listorna spridas på flerhanda sätt, ej minst som tidningsbilagor och återkändas snarast med så många underskrifter som möjligt till de särskilda ländernas fredsföreningsstyrelser genom vilkas försorg resultaten systematiskt skulle delgivas såväl Världsfredsbyrån i Bern som de respektive regeringarna och dessas nästa fredskonferens. Med bisaker är det, det sig nog. Blott principen klart fattas och fast vidhålls. En var svarar för sig själv och står för sitt ord. Detta i principen i denna världsomröstning. Man ska invända att folken vilja leva i fred vet vi förut. Det behöver alls inte utrönas. I så fall är det ju inte heller farliga för varandra. Detta målligt konstateras eftersom krigsväsendet fortfarat flörera. Och det må skick, klump, klumpvis utan personligen, ej krypa bakom andras rygg, utan träda modigt fram, och med egenhändig underskrift bekräfta sin vilja. Man ska invända, detta är dock bra, enkelt och simpelt. Att inse nödvändigheten för hälsan och renlighet, sol och frisk luft, är också bra, enkelt och simpelt. Likväl hade dröjt mycket, mycket länge. innan den insikten börjat bli allmän. Så är och ännu kristendomen i sin förkonstling ett evinnerligt tvistämde om vad därmed egentligen menas, fast det i en nära framtid, ska synas enkelt och klart att kristendomen utan teologi är en verklig fredsreligion, att denna naturliga och lättfattliga kristendom är absolut oförenlig med allt vad krig och krigsväsen heter och att den bättre än alla predikningar i världen göras av den kristusbild som två sydamerikanska folk rest på Gränsbergs topp till tecken att allt krigande mellan dem ska vara slut. Här gick frågan om tron som är så olika och skiljande, utan om kärleken som är så lika och enande. För övrigt får naturligtvis religiösa särintressen, liksom också sociala, på inga villkor dragas in i denna allfolkliga samverkan. En motsedd invändning är denna. Om ik över hälften av ett lands vuxna befolkning röstar mot krigsväsendet så ska detta anses vara gillat av flertalet. Nej, det vore att tillskriva en viljelös massas tröghet, en betydelse som den icke äger. i ett fall som detta räknar sig nödvändigt med majoriteter. Blott tio procent av folktalet vore en avsevärd meningsyttring. För övrigt fattar nog menigheterna lätt det enkla. Men om det även är en så enkel sak som denna beror av auktoritet, så må det vakna väcka och det upplysta sprida sitt ljus. I alla fall invändes det kanske, ska detta kräva lång tid, till och med i de fria landen, för att ej tala om det efterblivna. Man kan ju, i en agitation, berörande alla civiliserade folk, icke tänka sig något hastverk. Meningen är ej heller att brådstörta, fast det nog gäller att väl använda tiden till 1914 eller 1915, då regeringarnas tredje fredskonferens påräknas komma att äga rum. man invänder vidare, i den hårda kampen för livets nödtorft saknar människorna i allmänhet både tid och sinne för vad som går utom eller över det dagliga bekymren. Och allt för många är det människor som i sina mörka och trånga förhållanden aldrig kunna se ut åt ljusa och vida horisonter. Sant nog, och än i långa tider tystnar väl den gamla ständiga klagan. Över livets tyngd och vidrigheter. Men om världen är så trist får man väl hoppas Att även många klagare åtminstone en gång i sin levnad villja göra ett offer för ett bättre sakernas tillstånd i denna värld. Offret av en minut att läsa och underskriva en förklaring om yxan till det ondas rot. Få vitske helgest all deras klagan. Så invändes till sist, mitt votum, en dropp i havet, betyder intet. Jo, det betyder för varje ansvarig människa allt, ty alla som en och en är och maktlösa, samlade hela världens makt. Många bäckar små, gör en stor å, av ån blir en flod, av floden ett stort hav, en stilla ocean runt hela vår jord. En ny makt stiger upp ur djupen, sakta bredandes ut över land och vatten. Det är den uråldriga sagans fridstanke med ett följe av nya, väldiga kulturmakter, sökande efter det förlorade paradiset, ser det hägra i en ny tids morgonrodnad, bådande kristna bönen så hedna sagans uppfyllelse, bådande det fredsrike som vi bedjer om i Fadervår. Tillkomme ditt rike Och som de gamla nordborna Anade i fornsagans lyckotid Då guld låg orört på vägarna Och människorna vore goda Deras seder och lagar Milda och visa Nu för tiden ligger guld mycket osäkert på vägarna Visst är att det guld som nu lagts på min väg Icke blir orört för sitt ändamål Det bereder mig möjlighet att ägna mera id och tid åt den här framställda idén till en röstning. Det sätter mig och i stånd att annorledes och med stärkt uthållighet alltjämt tjäna fredens sak. Så vill jag söka att bära min börda av tacksamhet och fylla mitt kall. End of section 18 Read by Lars Rolander